0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé donc je vous invite évidemment à vous abonner et faire tout ce que vous avez à faire pour soutenir ce podcast si c'est quelque chose que vous appréciez. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la série sur les maisons en astrologie euh, pour parler euh, d'une maison qui est très intéressante. C'est la maison numéro 8. C'est la maison de la mort. Tintin. Euh, non, plus sérieusement, c'est euh, une maison qui effraie beaucoup de gens. C'est une maison euh, qui est très détestée, euh, comme le signe d'ailleurs qui euh, teinte et donne le la, le tempo à cette maison qui est le scorpion, traditionnellement, hein, la maison 8. Euh, et la planète aussi qui est associée à la maison 8, qui est Pluton. Euh, et dans une certaine mesure, Mars. Hein. Dans une certaine mesure. Euh, donc cette maison 8, c'est la maison de la transformation et de la sexualité. C'est la maison, moi, je dirais plutôt de l'intimité. Euh, C'est la maison de la destruction et de la régénération. Voilà, il y a tout et son contraire dans cette maison. Tout se passe en même temps. Euh, tout commence en même temps et tout meurt en même temps. Voilà, C'est vraiment, euh, pour moi, une maison de l'éternité. C'est la maison du pouvoir caché, la maison du potentiel caché. C'est tout ce qu'on ne voit pas hein, en nous. Euh, tout ce que l'on ne peut pas saisir, c'est ce qui relève du niveau de l'âme. Et, euh, voilà, et donc voilà, euh, petit shout-out à, à mes scorpions. <rire> petit shout-out à mes scorpions, mais euh, les scorpions, hein, les disciples d'Hadès, euh, ont la, la, la grâce, en tout cas euh, en, en étant né sous le signe du scorpion, de, de pouvoir faire ce travail justement, euh, de, de ce travail sur l'âme en fait, voilà. Euh, donc il y a des signes qui sont naturellement prédisposés pour travailler le corps émotionnel d'autres euh, qui sont naturellement prédisposés à travailler le corps physique et euh, les scorpions sont naturellement prédisposés à faire le travail de l'âme et évidemment le travail de l'âme c'est un travail qui est extrêmement dangereux euh, et qui se produit en tout cas dans la vie de la plupart des gens de manière euh, traumatique avec des expériences qui sont intenses voilà donc, euh, juste pour clarifier, parce que j'entends déjà les personnes confondre le Pluton, le Scorpion et la huitième maison. Euh, donc, si ce, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est pas assez clair, je vous invite déjà dans un premier temps à réécouter euh, les épisodes du podcast sur Pluton, sur Pluton rétrograde, sur le Scorpion, sur le Scorpion solaire, lunaire, et oui, 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 oui. oui. Euh, et sur le Scorpion martien pour bien comprendre la différence entre chaque énergie, il ne faut pas tout confondre. Et euh, voilà, on n'est pas au marché, euh, on n'échange pas une banane contre une poire. D'ailleurs, au marché, on ne fait même pas ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme, <rire> j'ai pris ça comme exemple, mais, mais voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le vois dans ma tête. En tout cas, quand vous me posez des questions comme ça, je vous vois vraiment en train de me donner une banane et de me demander euh, une Rolex, quoi. Donc euh, non, euh, donc faites le taf et, euh, et ne confondez pas tout. La maison, elle a toujours une dimension qui est physique. Euh, perceptible tangible palpable euh, la planète c'est vraiment le financier qui vient injecter de l'argent hein, dans un projet euh, et le signe de la maison c'est vraiment voilà c'est le, le producteur, l'éditeur ce que vous voulez hein, c'est le producteur exécutif qui, euh, qui, qui décide en fait qui prend les décisions importantes. Donc voilà c'est si ça peut vous aider en tout cas à faire le, le clair dans votre tête euh, par rapport à ça c'est plutôt cool. Donc, euh, ce qui est intéressant avec cette huitième maison, c'est que c'est une maison où il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est une maison euh, où on peut avoir des problèmes mais que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est-à-dire dans une superposition et dans un enchaînement que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience pour vraiment explorer cette maison dans notre vie. Euh, voilà, hein, Plonger dans des sujets qui ne sont pas très drôles, qui ne sont pas très intéressants. Euh, comme la mort, comme la perte, euh, euh, des sujets qui sont tabous, interdits, comme euh, euh, pas nécessairement le sexe, mais peut-être des formes de sexualité qui sont interdites, qui sont tabous, oulala, là là, interdits. ou euh, Voilà, tout ça c'est dans la huitième maison. Donc euh, tout, tous les savoirs et toute la sagesse que vous allez découvrir en étudiant euh, les ombres, en étudiant le mal parfois... Hein, euh, à travers la huitième maison, en étudiant la mort, en étudiant des principes comme euh, la dégénérescence, la putréfaction, voilà, des choses qui sont extrêmement dures, mais qui euh, vont vous apprendre et vous enseigner des choses qui sont extrêmement sages sur la vie. Euh, et tout ça, ça va arriver dans le cadre de crises, de mauvaises expériences, d'accidents, hein, de mauvaises nouvelles, de malheurs. Hein, C'est vraiment une maison qui est terrible. Euh, mais une maison qui peut être source de surprise quand on a des planètes dites maléfiques hein, dans, dans cette maison qui est déjà considérée comme une maison qui n'est pas très fan. Euh, la combinaison de toutes ces énergies négatives peut donner une résilience qui est juste extraordinaire. Donc, soyez attentifs hein, aux placements et aux aspects de Pluton et de Mars. Sur cette maison 8, parce que c'est. Voilà, c'est bon. Mais après, toujours de manière critique, toujours de manière instable, de manière changeante, de manière. Euh, comment dirais-je Un peu crâneur-fremeur, voilà, hein, les aspects de Mars sur la maison 8. C'est des gens un peu crâneur hein, y Il a, y a même des astrologues qui ont théorisé, euh, qui ont baptisé cet aspect. Euh, voilà, que c'est un aspect presque suicidaire, hein, Mars en maison 8. Je ne voulais pas en parler dans le cadre de du podcast, euh, si vous voulez en discuter euh, rejoignez-nous sur, sur Patreon ou, ou passez par, par mail mais c'est vrai que c'est un placement de suicidaire moi c'est, euh, en plus si on, on va rentrer dans les petites anecdotes, de toute façon on est on, 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 est, on en est arrivé là avec vous hein. <rire> Alors, on se raconte nos vies euh, voilà, dans les commentaires bien que c'est sur internet que n'importe qui peut écouter mais on en est arrivé là euh, mais voilà pour la petite anecdote moi j'ai rencontré des mecs euh, voilà, hein, très très cool tout, tout, tout est cool très machin très sexy hein, c'est ouf. Euh, Mars en maison 8 euh, chez un homme très, très 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 sexy très sexuel aussi euh, mais en tout cas, voilà, des bugs qui, qui qui avaient Mars en maison 8. et moi j'avais peur parce que voilà, il y a plein d'astronautes qui disent que c'est un placement de suicidaire et, et, et effectivement, en discutant avec ces mecs-là, je leur disais mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie, est-ce que t'as déjà, je, bon, moi je suis, eh je, 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 je suis en Scorpion, eh, oh oh. En plus, quand j'ai quand j'ai euh, en sinastrie euh, une mars qui résonne aussi fort avec ce qui se passe moi dans ma huitième maison, ben ça va vite en fait. Et euh, je suis pas en train de dire oh là 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 là, donc je sais pas comment ça va être interprété tout ça. Je vais juste finir l'anecdote, mais mais waouh, mais euh, mais euh, n'imaginez pas n'importe quoi. Mais donc en fait, j'avais demandé à ce mec là, est-ce que tu as déjà échappé à la mort quoi et Il m'a dit ouais, effectivement, euh, j'ai échappé deux fois de très près à la mort, euh, deux fois en présence de ma mère, et ça matchait en plus avec son son thème astral, donc je me sentais plus. Et euh, donc la première fois, et la deuxième fois, je ne vais pas raconter parce qu'il ne faut déconner non plus, wesh, euh, wesh, euh, mais la première fois, il avait glissé euh, de, du quai, en fait, de, du train, euh, et il avait glissé, en fait, entre euh, le, le train et le quai, et il s'était accroché, enfin, euh, il avait glissé, je, sais plus, je crois qu'il avait glissé, et il s'était retrouvé coincé, quoi, donc son bassin était coincé, et le train allait démarrer. Et il euh, y a un mec sorti de nulle part, euh, super, et d'ailleurs j'avais essayé de contextualiser ça dans son chart, qui était cet homme, euh, qui est sorti d'un mur et qui l'a soulevé, euh, mais d'un coup ça lui a défoncé euh, le, la peau, hein, il a dû se faire recoudre, reconstituer et tout, j'oublierai jamais cette histoire. Et, euh, mais il lui a sauvé la vie in extremis, euh, voilà, un, 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 une, une personnalité très, euh, très jupitérienne, hein, ce, ce genre de... Ouais, homme de la situation, très responsable, très machin, qui a calmé sa mère, qui a, voilà, mis gentiment sa mère sur le côté, qui a soulevé l'enfant, et, qui l'a déposé sur le côté, qui a disparu aussitôt vraiment d'un éclair. Si ça, c'est pas Jupiter. J'ai oublié la nature de son Jupiter, les aspects de son Jupiter. Enfin, bref, c'est pas du tout le, 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 le contexte. Ouais, calmez-vous. vous avez cru. vous avez cru. On va s'asseoir, on va lire son ensemble. Gratuitement, comme ça. Envoyez vos mails. J'allais dire quelque chose de vulgaire. Mais... Envoyez <rire> vos ouais, mails. Mais ouais, et donc le book, voilà. Mais, euh, très drôle, et donc euh, euh, un soir, il partait comme ça, et donc euh, il me raccompagne en voiture, et... Euh... Et je vois qu'il roule quand même assez vite. Et je me dis, mais waouh, mais, wow, mais qu'est-ce que tu... Et tout ça, c'est Mars en, en maison 8. Donc, les personnes qui ont Mars en maison 8, peut-être que ça va résonner avec eux, peut-être que ça ne va pas résonner avec eux. Et ça va être intéressant, d'ailleurs, de regarder les commentaires de, cette, de cet épisode, hein, euh, euh, que ce soit les commentaires SoundCloud et les commentaires YouTube, euh, pour voir les témoignages. Mais euh, ce serait stylé de voir des témoignages. Oh là là, tout ça, oh my God um... Et donc le book finalement, oui, et donc il conduit assez vite, et euh, très très vite même, et en fait il m'a dit ouais que il se contrôle pas, et que voilà, et que euh, quand il rentre, je, je fréquente plus cette personne, non hein, mais... <rire> mais je fr... non mais voilà, pour info, je fréquente plus cette personne, mais voilà, que ça lui est arrivé, genre de conduire sous substance, euh, substance, euh, voilà, je vous laisse imaginer, de l'alcool, de machin, voilà. Euh, donc pas dans, donc dans un état second Et de conduire très vite Et je me suis dit mais t'es complètement malade Tiens moi dans la tête c'est un placement de suicidaire Il y a certains astrologues qui disent que c'est des personnes qui meurent jeunes euh, Parce que justement Elles sont dans cette vie de risque complètement insensé Et je, repense à, je pense à une autre personne Qui a ce placement là euh que j'ai rencontré aussi, décidément, hein, euh, de... <rire> ma huitième maison attire que des. Enfin, j'espère pas, d'ailleurs, je, 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 je prie contre ça, mais, mais, euh, mais ouais, ce profil un peu de tête brûlée, euh, non mais des malades, quoi. Et donc, le mec, il conduisait euh, euh, sous, sous conso, sous substance, euh, Mars en maison 8 et donc il était comme ça, à danser un peu sur le fil de la vie et de la mort. Donc ça, c'est typique des personnes... Parce que quand Mars, il est en maison 8, il est, il est à la maison, en fait. Donc il croit qu'il fait grave le bout, en fait. Il s'est pris pour <rire> Il fait grave le mec en fait et je trouve enfin c'est dingue et euh, et, euh, et j'ai pas encore vu ça sur des mecs euh, bon je sais pas si la sexualité rentre là dedans mais euh, j'ai pas encore vu ça sur des mecs hétéros mais je me dis ouais ça doit être marrant parce que les mecs hétéros ils sont encore plus toxiques encore plus vantards encore plus crâneur frimeurs je trouve que les mecs LGBT et, euh, et et les mecs en question ils sont LGBT mais je me dis waouh putain la vie qu'ils ont genre de risques et de machins et de rencontres et de partir le soir et de nanana et de faire ci et de faire ça et de et, et voilà, et je me dis, bon, voilà, ça, c'est un profil de jeune parisien, etc. Si, si on met ça, ce mars sur une personne qui qui a des responsabilités, qui est mariée, euh, cinquantaine, machin, peut-être qui s'exprime autrement sur des sur des risques, sur des gains, sur la gestion peut-être du patrimoine financier euh, de, de, de son conjoint, parce que ça, c'est aussi des choses qui, qui, qui rentrent dans la huitième maison. C'est un peu égaré, mais, mais, euh, mais c'était fun, euh, ce, ce petit moment d'égarement. Mais euh, la huitième maison, c'est la maison des finances de vos partenaires. C'est les finances des autres dans la huitième maison, voilà, en comparaison à la deuxième maison qui sont vos finances personnelles. Et euh, vous avez un rôle très important à jouer quand vous avez beaucoup de planètes dans la maison 8 parce que euh, c'est comme ça. Et que euh, l'univers a décidé que c'est vous qui allez, par exemple, gérer l'argent de votre conjoint. C'est vous qui gérez, euh, peut-être secrètement, hein, parce qu'on est ici dans les énergies très feutrées et très secrètes du scorpion euh, dans la maison 8. Donc peut-être que secrètement, c'est vous qui décidez en fait des, des, des décisions financières de votre couple. Secrètement, c'est vous qui décidez des grands voyages. Secrètement, c'est vous qui euh, voilà impulsez un peu la direction financière de votre couple de votre famille euh, voilà, secrètement vous tirez euh, dans les coulisses euh, les ficelles euh, donc cette, cette maison elle, elle gouverne ça aussi c'est la maison euh, des crises, comme j'ai pu vous l'expliquer. C'est la maison de la sexualité, de la mort et de la renaissance. Donc, dans toute cette petite anecdote que je vous ai racontée sur ces mecs-là, vous voyez un peu le thème hein, de, de la sexualité, le thème de la mort, le thème de la résurrection. Moi, personnellement, juste pour me justifier, je, personnellement, ce pas les personnes que je fréquente au quotidien. Mais, euh, mais je suis d'ailleurs, je ne me justifie pas, je ne vous dois rien, n'importe quoi. Mais euh, juste pour contextualiser, c'était vraiment une période de ma vie où moi, j'étais à mort dans. dans j franchement, j'étais scorpion de A à Z. Donc, il euh, y avait aussi les transits. Qui faisait ça. Mais j'étais méga scorpion. Quoi. Il y avait zéro lion en moi. Et c'est vrai que, voilà, je, je, il se passait beaucoup de choses la nuit. Passait... <rire> et, euh, et voilà. Mais, mais voilà. Juste pour dire que c'était peut-être que c'est ça qui a d'ailleurs euh, déclenché l'attraction de ce type de partenaire-là. Mais, euh, mais voilà. Donc, est-ce que je viens de vous raconter ma vie incroyable? Um... D'une certaine manière, il y a aussi les addictions hein, qui peuvent se retrouver dans la maison 8, tout ce qui est toxique, voilà, c'est la, la partie un peu poisonneuse, euh, poisonneuse de, 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 du, du scorpion hein, dans la huitième maison, c'est une maison qui est un peu toxique, c'est une maison qui est juste pour que vous puissiez vous représenter graphiquement, parce que c'est vrai qu'on parle en des termes qui sont tellement, et c'est ce que j'essaie vraiment de, re, de transparaître hein, avec les choix que je fais, les choix graphiques, euh, vous le remarquez hein, de mes miniatures, ils sont vraiment pas faits au hasard, euh, beaucoup de curation de contenu, beaucoup de curation d'œuvres d'art hein, que je fais au quotidien euh, pour préparer mes miniatures. Donc voilà, j ai, j ai re je reçois beaucoup de compliments sur mes miniatures. Mais, euh, mais voilà. Et c'est pas pour rien que, que, que je vous explique ça, cette visualisation qui est importante. La maison numéro 8... Il faut imaginer la poix en fait. Hein, c'est cette substance immonde hein, euh, qui est semblable à de, à de l'encre. C'est boueux, c'est un peu comme du goudron, c'est un peu comme du pétrole. Mais voilà, la poix, c'est ça la huitième maison. Hein, donc, on peut rien voir. Imaginez, vous nager dans de la poix. Euh, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le googler, évidemment, mes chers amis. Mais imaginez, vous êtes en train de nager dans de la poire, en fait. C'est ça, la huitième maison. Donc, c'est une maison de la psychologie. De... Parce que c'est la maison de l'âme, en fait. Hein. Euh, c'est une maison de la psychologie. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont leur soleil hein, dans leur huitième maison. Quelle grâce hein, de pouvoir voir vraiment ce qui se passe dans cette huitième maison. Hein. Des personnes qui sont extraordinaires. Hein. Beaucoup de... 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 De, de stars de films pour adultes hein, de, de porno hein, de, de, de films X qui ont le soleil dans la huitième maison donc vraiment ce truc d'assumer publiquement euh, euh, cette euh, voilà ce, de projeter sur le monde une image qui est très teintée voilà, de l'énergie très sexuelle euh, de la huitième maison, euh, en faire un métier, en faire, voilà, en faire une vocation, enfin vraiment une, un parcours de vie. Quoi. Et donc j'ai pris euh, évidemment le truc de, des acteurs des films X avec le, la, la, le soleil en, en, en maison 8 en faisant exprès, il y a évidemment plein d'autres déclinaisons. Mais c'est vraiment ce où le très grand psychologue, évidemment, hein, euh, 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 des personnes qui en fait euh, arrivent à plonger dans les profondeurs de l'âme et remonter. C'est vraiment tout ce que je vous expliquais au début de l'épisode sur la, la, la maison 8. Plonger dans les profondeurs de l'âme et remonter avec des, des richesses puisque c'est ce que Pluton promet. Hein. Pluton, c'est tout ce qui est en dessous de la surface. C'est les enfers et on n'emporte pas l'or qu'on amasse dans une vie, on n'emporte pas aux enfers. Donc, devinez qui est le dépositaire de tout l'argent et toutes les richesses que vous avez générées dans votre existence. C'est Pluton qui les garde précieusement et du coup, c'est Pluton aussi qui peut déclencher dans la vie de quelqu'un des éruptions volcaniques de finances, d'argent, de, de, finance, hein, de richesses. De, de, voilà, de, c'est aussi Pluton qui déclenche ça, mais ça, c'est encore un autre. C'est vraiment un autre niveau de... Moi, je ne pourrais jamais m'imaginer euh, travailler avec Pluton dans les affaires, enfin dans le business. Peut-être que ça se fait naturellement parce que j'ai Pluton en maison une, mais, euh, mais, euh, mais voilà, je ne pourrais jamais imaginer euh, le degré de pression. De, de, mais peut-être que les Warren Buffett, hein, qui ont beaucoup de traits... Euh, euh, du, du Scorpion ou même les Bill Gates peut-être qu'ils en sont à ce niveau-là de, 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 mais, euh, mais voilà pour moi la carrière ça reste encore Saturne et, euh, et, et, et voilà mais bon on aura l'occasion de parler de tout ça sur Patreon hein, si c'est des conversations qui vous intéressent rejoignez-nous sur Patreon euh, voilà donc euh, évidemment vous connaissez le principe de Patreon hein, c'est du soutien financier pour vos créateurs de contenu préférés et donc évidemment euh, que euh, rejoindre Patreon sous-entend euh, soutenir financièrement Mythologie Astrale euh, l'aider à se développer en tant que projet, en tant que communauté, euh, me permettre aussi de me concentrer sur certains types de contenus qui vont peut-être nécessiter quelque chose de plus coûteux. Tout ça rentre évidemment dans le Patreon, donc euh, voilà, moi je suis très transparent sur ça, je ne suis pas du tout dans des mea culpa de danse du ventre de machin, donc si vous voulez soutenir, allez-y, il est y encore temps, il reste il me semble 5 places pour la météorologie euh, euh, astrale où on commente en fait, en fait les transits lunaires, euh, principalement les pleines lunes et euh, les nouvelles lunes, voilà, pour se préparer euh, dans une sorte de calendrier lunaire pour ce qui arrive euh, donc euh, voilà donc parenthèse refermée, en tout cas la huitième maison c'est la maison des taxes, c'est la maison du divorce c'est aussi la maison de l'héritage, hein, tout l'argent en fait qui appartient aux défunts de votre famille tout l'argent qui appartient euh, à votre épouse si vous êtes veuf veuf ou veuf ou veuf ou veuve ou là là vraiment ouais c'est difficile hein, de, de parler euh, vraiment le genre euh, même c'est compliqué. Hein. Euh, la croissance personnelle et toutes les transformations de votre vie vont passer par la huitième maison, vous savez très bien qui je suis. donc vous savez que j'ai envie de faire deux épisodes de deux heures chacun sur la huitième maison mais évidemment il va falloir clore tout ça. Euh, vous avez compris je pense les enjeux de cette huitième maison c'est vraiment une maison de transformation, c'est une maison de risque. C'est une maison de crise et j'ai fait exprès de ne pas insister dans cette maison sur, euh, évidemment, une dimension qu'on connaît tous, qui est la dimension de la mort. Parce que pour moi, la véritable mort, on la voit plus dans la douzième maison que dans la huitième maison. Évidemment, il y a plein d'aspects de la huitième maison qu'on peut dans lesquels on peut voir la mort. Mais quand je pense à ma propre mort ou la mort de quelqu'un qui m'est proche, donc le moment où mon esprit mobilise de, de la manière la plus euh, efficace hein, mes connaissances, je pense... Euh, c'est vraiment la douzième maison que, qui, qui m'est évoquée, donc évidemment je me base aussi sur mes apprentissages et tout ce que j'ai pu lire et apprendre hein, jusqu'à présent, mais je pense beaucoup plus à la douzième maison de la perte et de l'isolation, de la désolation, la maison un peu où l'âme quitte le corps, hein, ou peut-être d'une certaine manière la, la, la voilà la maison du Capricorne, je sais pas, mais je pense pas nécessairement à la huitième maison, c'est peut-être parce que je suis assez en Scorpion et que voilà Pluton joue un rôle très important dans ma vie en maison 1. Euh, que je dis ça, mais voilà, la huitième maison, c'est la maison de vos morts, en fait. Et c'est très important, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est que dans une vie, on a énormément de, de morts, en fait. Vous mourrez déjà dans le principe cyclique qui est euh, le zodiaque. Euh, la huitième maison, elle est précédée de la septième maison, c'est la maison de l'union. Et donc, c'est le moment de votre vie, vous allez vous unir à quelqu'un, ou à quelque chose, à une cause, en tout cas, mais vous allez vous marier. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est la maison du mariage, mais c'est pas le mariage avec euh, euh, Geneviève que vous aimez depuis 7 ans. Vous l'avez rencontrée en Ardèche, c'est super. Voilà, C'est vraiment euh, la maison de, du, du mariage en idée. Voilà, Vous me suivez voilà. C'est cette maison qui fait que vous allez vous marier à une cause, vous allez vous marier à une personne. Dans le plan romantique, comme dans le plan des affaires, quand vous avez un associé, par exemple, tout ça, c'est dans la maison 7. Et la huitième maison, c'est la maison du divorce, où voilà, vous avez des désagréments, vous ne vous entendez pas sur la gestion de l'argent, sur la gestion des finances de l'autre, la fi les finances du partenaire, c'est tout ça la huitième maison, et vous demandez le divorce. donc Et c'est votre mort parce que vous vous êtes présenté socialement comme euh, l'époux de cette cause, l'époux de cette idée, l'époux de ce projet, l'époux de cette personne, et vous mourrez en fait dans cette huitième maison. Vous devez mourir parce que vous devez renaître, et épouser une nouvelle identité, un nouveau projet, une nouvelle union, peut-être, qui sait, dans la dixième maison cette fois-ci, ou une union plus loin encore dans la onzième maison des alliés et des gains, ou peut-être encore plus loin une union, qui sait, avec une force supérieure qui vous dépasse, euh, la force qui est représentée par Neptune, par Dieu, le principe actif de Dieu dans la douzième maison. Voilà. Mais tout ça, ça ne peut pas arriver tant que vous n'acceptez pas de mourir pour devenir autre chose et il ne faut jamais voir la mort comme quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui va vraiment barrer votre esprit et vous empêcher de réfléchir aussi longtemps que vous allez vous concentrer sur ces sujets-là dans votre vie faut voir la mort comme une étape et quand vous voyez la mort comme une étape, vous comprenez tout de suite tout ce qui est nécessaire de faire pour préparer la vie qui vient juste après. La vie après la mort, c'est la huitième maison, la maison de la résurrection, la maison de la régénération après un accident, après un conflit, après un décès, après une perte, après euh, une disette, hein, une faillite financière. Tout ça, c'est la huitième maison, c'est la régénération, c'est la reconstitution parfois un retour à l'état brut, hein, l'état dans lequel vous vous retrouviez avant cette crise, parfois évidemment, et ça c'est dans le plus souvent des cas, un retour, une reconstitution, quelque chose de plus grand encore de ce que vous étiez, comme pour vous récompenser du courage que vous avez eu pour affronter voilà toutes les ténèbres hein, et tous les malheurs de la huitième maison. Et c'est pour ça que c'est une maison dans laquelle vous avez envie de passer du temps, vous avez envie de vous asseoir avec vos peurs, vous avez envie de vous asseoir avec vos craintes, les prendre comme des amis, comprendre pourquoi elles se sont manifestées ainsi dans votre vie, à quels événements elles sont attachées à quelle personne dans votre vie elles sont attachées, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver la lumière dans cette huitième maison, et quand vous aurez trouvé la lumière dans cette huitième maison, ha, 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 là vous serez vraiment invincible, parce que le potentiel ultime de chacun se trouve dans la huitième maison, et évidemment aussi dans la maison dans laquelle se trouve Pluton, puisque Pluton n'est jamais très loin hein, quand il doit vous donner des, des challenges vitaux, hein, des choses qui peuvent provoquer littéralement votre mort, hein, votre mort sociale, votre mort physique, parfois, hein, comme les exemples que j'ai pu citer hein, de partenaires, euh, ou votre mort euh, spirituelle, voilà, peut-être que vos systèmes de croyances devaient mourir. Tout ça, toutes ces morts sont rassemblées dans une huitième maison et vous comprenez très rapidement... Euh, quand vous acceptez le principe hein, de la huitième maison de mort et de résurrection, à quel point c'est une maison qui peut être joyeuse, une maison qui peut être précipitée, impatiente, trépidante, une maison qui peut être euh, prospère, une maison qui peut être remplie d'espoir, parce que c'est la maison dans laquelle la source de vie puise ses racines, et oui, dans la mort, pour arriver dans la superbe maison numéro 9 qui est la maison de la gloire, la maison des prophéties, la maison des héros. C'est la neuvième maison des grandes croyances de l'expansion spirituelle et mentale qui permet ensuite de prendre encore de plus grands risques dans notre vie et d'atteindre peut-être, si le travail est fait, la rigueur est placée là où elle se doit, la dixième maison hein, de la consécration, la maison euh, de la gloire, la maison du demi-ciel, la maison de la réputation. Voilà. Mais tout ça, c'est impossible sans passer par le processus de mort, de divorce de certaines idées, de divorce de certains états d'esprit. Il faut divorcer, demander le divorce dans la huitième maison, accepter la mort. Parfois il faut s'enterrer soi-même, parfois il faut se, se, se voilà se brûler soi-même. Enfin bon là c'est vraiment des conseils de Scorpion ultra hardcore, mais voilà il faut il faut accompagner avec le plus de grâce possible et le plus d'attention, d'effort et d'affection. Ça vous empêche pas. Hein. Euh, ces processus de transformation là voilà c'est un régime, c'est pas du tout agréable mais vous devez prendre soin de vous pendant ce régime euh, cette grossesse, elle est pas du tout agréable mais vous devez prendre soin de vous pendant cette grossesse, il va y avoir ce cri tonitruant, hein, vraiment au moment où vous allez pousser le bébé, non mais pour qui je me prends est-ce est que je suis en train de mansplainer un accouchement Seigneur Jésus Christ euh, mais voilà, et ce cri de terreur euh, 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 qui, qui, qui est semblable à la mort hein. j'ai jamais à, à, assisté à un accouchement de ma vie mais Seigneur Jésus Christ vraiment vraiment, les, 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 cris, les cris qui sont poussés par une femme qui est en train d'accoucher apparemment c'est terrifiant et c'est cette énergie de mort de de, voilà, de terreur, ce cri de panique pan euh, le titan, hein, l'énergie titanesque de, de la pulsion de vie hein, la sauvagerie, l'état la, 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 sauvage la nature hein, pan ce cri de panique qui permet ensuite de, de, de libérer, en fait, une nouvelle vie, libérer une nouvelle âme. Tout ça, c'est dans la huitième maison. C'est chose très mystique. La, la procréation, hein. tout ce que je viens de vous décrire, c'est pas un hasard. J'ai pas pris cet exemple au hasard parce que la procréation, c'est quelque chose qui est vu aussi dans la huitième maison. Vous voyez ces énergies de vie qui dansent avec les énergies de mort dans la huitième maison. Donc, il faut vraiment avoir J'espère, en tout cas, que cet épisode, il vous fait voir la huitième maison différemment. Il faut vraiment pas avoir peur de la huitième maison parce que, euh, voilà, si vous, a, si vous acceptez d'affronter vos ombres, euh, peu importe hein, si c'est des ombres qui ont été infligées par des gens ou si c'est vos propres ombres euh, il y aura toujours de grands trésors derrière et c'est voilà, moi en tout cas personnellement je tiens à témoigner parce que c'est en explorant mes ombres que Mythologie Astrale est née et si vous n'avais pas accepté de voir ce qu'il y avait dans cette huitième maison vous ne me trouveriez pas aujourd'hui dans vos oreilles assis comme ça confortablement installé. je sais que vous aimez m'écouter et c'est pour ça que vous allez laisser un like et vous abonner pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et euh, voilà, et donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. Merci hein, de m'avoir accompagné en cet épisode euh, sur la 8 maison. Et on se retrouve dans le prochain épisode sur la 9 maison, la maison des gloires, la maison des prophéties, la 9 et glorieuse maison du Sagittaire, hein, la maison de tous les risques, la maison de la grande aventure de votre vie. A très vite.